0: Y al entendimiento de ella y a palabras de ella, yo le trato de explicar y, con, y, y el apoyo tan grande que me ha dado a mí caminar latino, a mi hija pudiera detectar en un momento dado que ella fuera tocada inadecuadamente y tiene esa confianza de avisarme. entonces Yo pienso que si yo hubiese podido regresar el tiempo, yo sí hubiera dicho a mi madre. Porque estoy consciente que mi madre sí me hubiera creído. Mi madre nos creía todo, mi mamá nos defendía de todo. Uh, yo, yo pienso que si yo le hubiera dicho a mi mamá eso, mi mamá y, y el haberle dicho, mi abuelo dice que si te digo te va a hacer algo a ti o le va a hacer algo a mi hermano más pequeño o a mi hermana más pequeña yo pienso que mi mamá en ese momento ella hubiera reaccionado y puesto las cosas en orden y al Señor donde debía haber estado lamentablemente ya está muerto ¿verdad? y probablemente pude haber evitado que él hiciera más daño a otras personas. No puedo decirle ni asegurarle que lo hizo con más personas, pero si en mi familia, a, mi, a mis hermanos, si a mí nos hizo eso, es casi seguro que a otra persona no teniendo contacto sanguíneo con esas personas, no siendo de la misma familia, del mismo núcleo, también lo hubiese hecho con, con más facilidad.
1: Claro, lo más
0: probable. Entonces, yo, yo he entendido y yo eh, he aprendido también que a nuestros hijos hay que darles esa confianza, hay que enseñarles, no ponerles ese tabú. Porque a veces decimos, eso es malo, eso no se dice, eso no se hace. Pero si les decimos las palabras adecuadas, a la edad que ellos tienen, ellos van entendiendo y sobre todo darles esa confianza a ellos. Es, es, esa confianza, eh, decirles yo estoy aquí para ayudarte, para defenderte, para protegerte. Yo te creo, yo te creo y pase lo que pase yo voy a estar siempre contigo. Y eh, yo creo que esa es la base para que nuestros hijos no sean abusados ni violentados de ninguna forma.
1: Uh -huh. Que tengan uh -huh. esa confianza sí. ¿no? y no obligarlos también porque de pronto... Llega el tío de visita y dale un beso, salúdalo, ¿no? Sí. Porque en, en se en, el... cingan en las piernas y uh -huh. el niño o la niña no quiere y los padres lo sobrinan y ellos sí. no quieren.
0: Muchas veces sabes para, despídete, dale un beso. Te están llamando, dale un beso, abrázalo. Y eso no, no es bueno, pero a veces en nuestra cultura estamos a, a, a enseñados, educados de esa manera. Entonces, ir erradicando poco a poco lo que no es correcto ni adecuado. Eso, eso pienso que es una de, los, de las funciones que tenemos también nosotros en Caminar Latino y el apoyo que le dan a los niños en ese aspecto. Que desde muy pequeños los van criando y educando y reforzando los buenos hábitos, pero sin que sean abusivo, a, abusados por otras personas. Que ellos reconozcan esa parte de cuando sobrepasa a, 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 lo, lo bueno a, a lo incorrecto. ¿Me entiende? Es, es, es un apoyo muy, muy grande que, que ellos brindan a los niños.
1: Eso me parece súper. ¿Y de qué edades son el apoyo que se brinda aquí? ¿De ¿Cuál es la edad que la más temprana en la cual un niño puede venir a este, recibir pues, ese apoyo? Uh, ya
2: está de tres añitos. Tú los puedes dar ese, esa enseñanza de decirles, el se, hay un programa que se llama Nantach este como como ellos tienen que saber que sus partes son privadas uh -huh. y depende de la edad que tenga dale, que tanta información pero los niños <risa> son muy inteligentes porque ellos saben cuando no está bien ellos saben ellos lo sienten pero no saben expresarlo pero si ya a los tres añitos cuatro tú ya les puedes decir tú ya les puedes mira explicarles este es tu partecita privada y se llama página como, como es la palabra o se llama pene tienes que decir las palabras como son porque ese es educativo para que así el abusador si le da otra palabra la niña sepa que no es esa porque cuando el abusador abusa pone palabras palomita o otra palabra que no es entonces uh -huh. la, eh, cuando te dicen uh, por ejemplo palomita no pues a mí me están tocando la palomita y eh, no se usa esa palabra entonces se puede confundir eso, Exactamente. entonces si se dice vagina, entonces la niña dice, no me tocó la vagina, entonces sabemos que le estaba tocando, entonces en las criaturas hay que educarlas y decirle lo que es, el nombre que es, así como los ojos, los ojos, Ajá, pero, ¿para no, que les pero le ponemos mucho tabú a nuestras partes privadas, no les ponemos el nombre que debemos y así hay que educar a los niños desde chiquitos para protegerlos,
1: y especialmente en nuestra cultura, ¿no? Como lo mencionábamos, tendemos a llamarle de otra forma a las a las vaginas, al pene, pero ¿por qué, no? Eh, la educación sexual yo creo que es muy pobre en el núcleo familiar.
2: Uh
1: -huh. Y lo bueno que aquí existe este tipo de organizaciones en las cuales, si no está ese, esa educación familiar, pues hay otras formas de la, en las cuales nos podemos educar, recibir esa educación. Pero cómo ¿y cómo es su vida ahora? Bueno, yo ahora me encuentro en una de las fases más felices de mi vida, <risa> al igual que Celina. ¿Pero cómo es su vida ahora, Rosario? Um, mi vida emocional, ¿se refiere usted? En
0: general. En general. Yo, um, después de toda esta violencia que yo pasé por el apoyo de Caminar Latino, ahora soy una persona más uh, centrada en mis objetivos. Um, vivo a plenitud día a día. No tengo ahorita ninguna relación sentimental, así es que me dedico al 100% a mis hijos, a mi trabajo, a mi persona. A apoyar a demás personas cuando veo que tienen la necesidad por las cuales yo pasé. La información, si yo la hubiese tenido a primera mano, no, no hubiera yo pasado por tanta situación tan, tan lamentable. Porque en mi caso, lo peor que yo viví en esta relación fue después de que me separé.
1: Porque después, ¿cómo
0: fue? Porque después de que yo me separé, fue cuando la persona se puso uh, más enojada, más irritada, demostró él realmente cuál era. Y empezamos simplemente con una legitimización. O hacia sea mis que... Hijos.
1: Perdón, o sea que está, vi, viviste con... Estabas casada con esta persona.
0: Vivía en Unión Libre, okay. no casada. Vivías uh -huh. en
1: Unión Libre y todo estaba bien, después decidieron separarse.
0: No estaba bien, por eso es que decidí... Eh, no, no, no me separé, me escapé. Es la palabra correcta. Uh, nosotros nos conocimos aquí en Atlanta, nos fuimos a vivir a Savannah, que está cuatro horas de acá de... de, de de Atlanta uh -huh. a un lugar donde había muy poca comunicación en español todas las personas y yo no yo no hablaba inglés en... ahí empezaron los, los, los abusos desde el día que yo llegué a, para allá empezaron los abusos a demostrarse lo alcohólico que realmente era esta persona el abuso hacia mi hijo
1: como los abusaba la... de qué tipo
0: él nos abusaba económicamente porque nos limitaba demasiado. Con 40 dólares él quería que comiéramos toda una semana, cuatro personas, comprar pañales, leche, oh, lavandería, oh, oh. súper limitada. Entonces, él empezó eh, de esa manera. En el refrigerador no había nada, solo cervezas y comida chatarra. Era lo que... Yo no estaba acostumbrada a eso. A mí me costó mucho trabajo realmente aceptar esa relación. Yo desde un principio, cuando empecé a ver, dije, no, esto no es lo mío. Y entonces, cuando yo le pedí a él que las cosas no estaban bien, que, yo, que no era lo que habíamos acordado, él me decía, si tú te vas, te mato. Mato a la niña.
2: A tu no, familia le mío. puede
0: pasar algo. Empezó el chantaje. Si tú te vas, yo puedo deportar a tu hermano. A tu mamá le puede pasar un accidente. Él tenía dos armas en casa y siempre que se estaba limpiando me hacía sentarme enfrente de él. Y su argumento era, si se me cae el arma, si yo te disparo, yo puedo alegar que el arma se me cayó y que fue accidental lo que pasó. Entonces siempre hubo ese, eh, esa pared que, que me impedía salirme por completo. Yo no tenía comunicación con mi familia porque era demasiada limitada. Si él me, pre me prestaba el teléfono para hablar con mi mamá, se ponía enfrente de mí y yo tenía que decir prácticamente lo que él quería que yo dijera. Mi mamá me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo decía yo, bien, mami, todo bien aquí. En, en Gociles, cuando mi mamá me fue a visitar dos veces, ese un día antes él compraba todo lo que más podía para la casa para fingir que todo estaba bien. La única sabedora de eso, pues, era su madre. Ella me decía que yo le tuviera paciencia, que su papá había sido tantito peor que él. Ella también pasa por violencia también. Y, y, y pues, ella estaba acostumbrada a eso y me hacía ver como que eso era normal. Uh -huh. Yo le decía que no era normal, que yo me quería ir. Cuando él ya empezó a llamarme a mí por otro nombre, porque me supongo que él tenía una relación fuera de, de, de nuestra casa... Y uh -huh. yo se lo dije, se lo comenté a la señora, ella, em, creo yo que empezó como a decir, aquí ya no tiene futuro, por ella me enteré que había tenido una relación muy violenta con su esposa, con la que había sido su esposa anteriormente, al grado de encañonarla con una pistola y, y con un, un rifle de, 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 de alto poder, de esos que le llaman AK-7, o no sé cómo se llaman, que tiene muchas balas. Entonces, yo, me, uh, yo siempre tenía miedo. Um, él me decía que a mis hijos le iba a pasar algo si yo hacía algo indebido para él. Entonces, ese era, es, ese era lo que me detenía en ese momento. Yo planeé con el señor a salirme de esa situación. La primera vez que lo intentamos, él llegó. Fingimos ir a comer una pizza. Regresamos porque él nos alcanzó donde estábamos comiendo la pizza que le habíamos dicho. Y posteriormente, en una oportunidad que llegó muy tomado a casa, uh, yo no tenía teléfono, caminé aproximadamente más de una milla a un Walmart, que había en este tiempo unos teléfonos que se le ponían monedas. Llamé a su mamá, le dije la situación y ella me dijo que okay, mañana nos vamos, ¿sale? yo mañana te llevo a donde pueda yo irte a dejar que estés segura. Hablé con mi mamá ese mismo día, le dije todo lo que yo estaba pasando, mi mamá no me creía. Me dijo, no puedo creer, hija, que te estés pasando esto y que claro, te hayas no, aguantado no. tanto tiempo. Uh -huh. Si él viene aquí a la casa, se queda aquí conmigo, cuando porque el extrailero el viajaba de Sabana para acá y cuando se cumplían sus horas de trabajo, a veces quedaba en mi casa, de la casa de mi mamá, con mi hermano. Y dice, qué, o sea, ¿por qué no me dijiste antes? Dice mi mamá, el día que Romario, que es mi hijo, se... se um, él se quejó con, mis, con una de mis, de, de, de mis cuñadas. Mi mamá le dijo, hijo, ¿no estás exagerando? Dijo, no, yo tenía como ese presentimiento. Siempre te he preguntado cómo estás, pero tú siempre me decías que estaba bien. Y dije, mamá, es que yo no aguanto más. O sea, pasa esto, esto, y mi miedo es esto, a que te vayan a hacer algo, que él vaya, porque yo sé que va para la casa. Y sí, mi mamá, bueno yo mando por tío le dije no mami hoy no va a ser mañana se va a hacer de esta forma y así lo hicimos con ayuda de la mamá de él porque ella la estaba consciente hasta qué grado de violencia podía llegar su hijo
1: wow, qué, terrible. ¿Qué, ¿Qué, se, qué sentías en ese momento cuando estabas en el teléfono eh, llamando o sea que te cruzaba por la mente me daba mucho miedo decir
0: las cosas me angustiaba yo mucho Uh, me sentía diminuta siempre siempre estuvo sobre de mí uh, esa esa impotencia porque yo, antes que lo conociera a él, yo era una persona completamente diferente, agradecida con la vida, con la oportunidad de haber trabajado acá, tener un futuro mejor para mi hijo. Mi hijo estaba bien en una escuela, participaba en un equipo de fútbol, en natación. Estábamos bien económica y emocionalmente. No podía yo creer que todo lo que yo había. Uh, sufrido para trabajar y llegar a donde yo estaba, haberlo perdido de la noche a la mañana por nada, o sea, por una relación insegura, uh, por, por una persona que no valía la pena porque era alcohólica, uh, no sé. Entonces, me cruzaba por mi mente mucho, mucho miedo, mucho miedo, mucha inseguridad. No sabía yo qué iba a pasar, no sabía yo qué, pero yo estaba consciente de que yo ya no quería estar en esa situación. Eso es, lo tuve a muy temprano a, a tiempo de vivir con él. Yo estaba consciente que yo no quería vivir en esa situación. Mi cabeza daba mil vueltas cómo hacer, cómo, cómo salirme de esa situación. Y le imploré muchas veces, por favor, déjame regresarme. Déjame irme. No te voy a hacer nada, no te voy a quitar nada, no te voy a pedir nada. Pero déjame ir, déjame irme con... Yo pasé, yo estando con él uh, de mi segundo embarazo, tuve un embarazo difícil. Yo uh -huh. llegué de regreso aquí a Atlanta con anemia. Y, y aún así, um, esa, esa, ese miedo no, no se iba de mí. Al poco tiempo que yo me regresé para acá, como a los tres meses, él me vuelve a buscar, que ya cambié, que no estoy tomando. Y pues uh -huh. yo nuevamente creí en él. No vivimos juntos porque la condición que yo puse fue, bueno, renta un apartamento para que yo me salga de donde estoy viviendo y podamos uh, estar como familia que somos. Sí, él efectivamente, un mes antes de que naciera mi hijo, rentó un apartamento. Yo me pasé a ese apartamento. Él todavía no llegaba a vivir. Se me adelanta el parto de mi niño. Me llevan al hospital de emergencia. Él llega ahí. Estamos esos días. Y él ahí nuevamente vuelve a ser violento conmigo. Llamo a la policía, se hace el reporte y el policía me dice que no me puede hacer el reporte por escrito porque no tengo lesión alguna físicamente. El empujón que él me da hacia la cama con el suero a dos días de haber estado, de haber dado a luz, no fue suficiente para el policía para hacer un reporte. Mas sin embargo, el hospital le puso una restricción que él no podía regresar a verme. Salí del hospital con ayuda de una de mis cuñadas, uh, puse una orden de restricción en una corte. Aproximadamente a las tres semanas me llega un papel notificado por los apartamentos que yo tengo que salirme de ese apartamento porque la renta no ha sido pagada. Mi error fue haberlo llamado teniendo esa orden de restricción en la desesperación de que yo había acabado de dar a luz, no podía yo moverme para ningún lado, no sabía qué hacer. Y él lo toma eso como arma para llevarme a corte nuevamente y pedir él la legitimización de mis hijos y la custodia de mis hijos. Y pues bajo la ley, él estaba en todo su derecho y en la razón, porque yo puse en riesgo mi vida y la vida de mis hijos nuevamente. Ahí empezó una campaña, una, 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 una pelea campaña entre él y yo y entre el juzgado. Legitimizó a mis hijos, siempre quiso tener la custodia de mis hijos. El juez no se la otorgó, uh -huh. pero él hizo todo lo posible por siempre llevarme a la corte y decir que yo siempre estaba en desacato argumentaba muchas cosas. Siempre mi traba fue el habla, el, el, el no hablar el inglés, el no entenderlo bien. Y las cosas siempre parecían estar a favor de él. Pero yo pienso que la decisión mayor que es Dios no permitía que el juez le diera a mis hijos. Le permitió a él verlos en ese tiempo, unas horas, posteriormente los fines de semana. Y le pusieron a él a... Un, lo que llevan aquí el chat support, que es la manutención de los niños. Uh -huh. Durante ese tiempo yo viví el acoso de él y de su pareja. Pasaban por mi trabajo los días que él venía a Atlanta, tomándome fotografías, filmándome, burlándose de mí, haciendo... Uh, de mí en el Facebook o en, en el YouTube, poniéndome como la madre loca, la mujer celosa, sacaban videos míos de mis hijos. Y yo en ocasiones, en una ocasión fui a la corte, dije todo eso y me dijo el, el, el juez que no podía él hacer nada con respecto a cuando él pasaba por el trabajo tomando fotografías o filmándome, puesto que era un área pública. Yo me sentía completamente acosada. No, no veía para dónde irme. Yo sentía que el mundo estaba cerrado para mí. Yo ya estaba entonces en ese tiempo en caminar latino. Me daba mucho, me han dado mucho apoyo psicológico. Yo vivía aterrorizada porque él pasaba por el área donde yo vivía. Uh -huh. Vivía muy cerca a una carretera principal. Uh -huh. Él no era su ruta pero él pasaba por ahí lunes, miércoles y viernes. Y yo estaba tan aterrorizada que simplemente al escuchar el ruido de su camión, me daba un pavor y me daba una angustia tremenda. Cuando yo veía que él se paraba entre los apartamentos donde yo vivía y el de donde mis hijos iban, uh -huh. siempre tenía en mente que él se iba a llevar a mis hijos. Me, me daba muchísimo miedo. Su prepotencia de él era demasiada. Siempre me estaba amenazando. Y me decía que el, día que, me, que, que el día que el juez decidiera a mí tomarme por desacato y meterme a la cárcel, en mensajes me decía, en la cárcel, india frijolera, no vas a comer tortillas. No hay tamales. Te vas a morir de hambre. Te vas a regresar a tu pueblo. Y yo me voy a quedar con mis niños... Y, y todo ese tipo de situaciones ah, lamentables para mí, que, que, que tenía yo que aguantar. Ah, con el tiempo, yo fui reforzando mi, mi, mi situación, mis emociones, hasta que un día le perdí el miedo. Y cuando él me dijo, que iba a demandar a una de mis hermanas porque lo había alcanzado en su camión para regalarle un dulce a mi niño y que él se había sentido amenazado, no sé ni de dónde tomé valor y le dije, haz lo que quieras con ella porque a mí tú no me vuelves a amenazar. Tanto tú como ellas son adultos y ustedes saben lo que hacen. A mí y a mis hijos me dejas en paz. De ahí empezó a cambiar la situación. Utilizó a la persona que tenía en ese momento de pareja y siempre me acosaban. Cuando entregaba a mis hijos, me filmaban en todo momento. Si yo manejaba, me perseguían. Él fue a la corte a decir que yo era un ilegal y que manejaba y que ponía en riesgo la vida de mis hijos.
2: Mm.
0: Total, Pasó eso. En una ocasión que yo entrego a mis hijos, lo recibe sí. la señora que estaba viviendo con él. Y le digo... Señora, por favor, ya no me filmen más. Ya no me acosen más. ¿Qué es lo que quieren de mí? Y la señora no decía palabra alguna. Y yo le volví a decir, por favor, ya no me acosen más. Déjeme de filmar y de tomar fotografías. Ella llevaba una cámara en una pluma puesta en, 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 la, en el cuello de la blusa. Y a mí se me hace muy fácil quitarle la pluma y ponérsela en la camioneta. Y ella me acusa de de robo y me lleva a una corte criminal en el condado de Dublín él me mandó muchos mensajes en ese tiempo la policía te va a agarrar no vas a salir uh, tú ofendices a mi mujer tú lastimaste a mi mujer uh, fuiste, estás acusada de crueldad infantil y me ponía muchas cosas que yo vivía aterrorizada en el momento en que me fueran a detener Fuimos a Dublín a esa corte, el abogado que yo llevé le demostró al juez todo el acoso que yo había pasado por años por parte del señor y de la señora. Y cuando ella pone el, el, el video diciendo que yo hacía sufrir a mis hijos, mis hijos en español están llorando y dicen, mami, mami, no me dejes. Y el juez dice en español, eso sí lo puedo entender. Las, los niños están llorando por la mamá, no por lo que están haciendo.
2: Uh -huh.
0: Así es que no puedo hacer. Y sí, eso fue uh, como el detonador que hizo que él dejara de, de molestarme ya tanto. Al poco tiempo terminó esa relación con la persona porque creo que no le funcionó lo que él quería. Terminaron esa relación, no tengo y no me interesa saber el por qué. Él regresa a Atlanta a vivir hace tres años más aproximadamente que está viviendo acá, intentando una relación, pero la verdad, ya por mi parte, no, no considero. Aunque él diga que ha cambiado, aunque él diga que ya ha ido con psicólogos o con todo lo demás, incluso hasta me pidió ir todos a terapia familiar, la verdad no, no, no es una opción para mí. Pese a mi situación, que yo, yo sigo siendo indocumentada, no me interesaría por ningún motivo adquirir un documento a través de esa relación. Um, vale más mi vida, mi libertad, mi, mi, mi tranquilidad emocional a tener un papel. Y yo me he demostrado que he podido salir adelante. Tengo ya al mismo tiempo de, de Caminar Latino, siete años que ya estoy en Caminar Latino. Siete
1: años que ya está aquí dentro uh -huh. de la sí. organización.
0: Oh. Voy para siete años. En octubre cumplo siete años. Llevo el mismo tiempo trabajando nuevamente, empezando de cero. Y mis hijos están bien. Ellos también están en terapia. Y vamos adelante. Cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo volverse a, a emprender a volver a, a retomar la confianza que uno se tenía. Um, la situación mía físicamente me dejó muchas secuelas. Me resultaron muchas enfermedades por el estrés que yo acumulé. Pero sigo adelante y, y no pienso dar marcha atrás. Yo pienso que hay más oportunidad en otros lugares que en la situación en la que yo puede imaginar regresar con la persona que tanto daño me hizo tanto a mí a mis hijos y a mi familia en general porque de una manera u otra mi madre y mi hermano que fueron los pilares en, en, en apoyarme también estaban en la misma situación éramos éramos parte para él del mismo chantaje
1: que fue una amenaza sí, para ella para su familia. porque su, en
0: ocasiones a él se atrevió a mandarle mensajes a mi hermano diciéndole, ¿sabes que tu hermana está a punto de ir a la cárcel? Entonces a mí mi hermano se angustiaba por mí, por mis, por mis hijos que estaban pequeños, por mi madre a que fuera a caer en una cama tan, a debido a, 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 a la impresión emocional que, se, que ella se llevara en un momento que yo estuviera en una cárcel o situaciones así. Entonces... Yo valoro todo lo que yo, lo que yo he pasado y valoro todo el apoyo que a mí me han dado, todo lo que yo he aprendido y no lo echaría a un, una bolsa sin fondo. Ah, La verdad, sí. yo estoy emocionalmente muy tranquila. Uh -huh. Al igual que Celina veo a mis hijos <risa> empoderados, mi hijo, el mayor, ahorita él también se graduó, él es técnico dental y está en una situación, mi hijo, muy, muy tranquila, muy feliz. Eh, mis niños pequeños van muy bien en la escuela. Ellos siguen viendo a su papá, a mis hijos pequeños, porque pues la ley lo marca y, y pues después de, de cualquier uh, manera también hago hincapié en esto. A veces los hombres son malos como pareja, como marido, pero puede que sean buenos padres. Sí. ¿Me entiende? Entonces uno también tiene que entender que los hijos también tienen ese derecho a compartir con ambos aunque estemos separados.
1: Exactamente. Y eso es
0: lo que mis hijos uh, y yo hemos hecho. Ellos comparten con su papá, pero siempre estoy pendiente de ellos. Uh -huh. Siempre estoy alerta de las, de las cosas que llegan a pasar. Porque de una u otra manera, ellos siempre ocupan ese chantaje emocional hacia nuestros hijos para ver si hay un acercamiento más. Uh
1: -huh. Utilizarlos
0: de intermediario uh -huh. también. Los utilizan. Entonces, uno debe tener los pies bien puestos sobre la tierra y saber realmente qué es lo que uno quiere. Uh -huh. Y enfocarse en eso. Claro. Y yo estoy ahorita, al igual que muchas de mis compañeras que ahorita no están, con la mirada hacia adelante, apoyando a más mujeres que lo necesitan. Uh -huh. Siendo ejemplo de cómo sí se puede salir adelante. Tanto en lo emocional, que estamos tan, pero tan afectadas como en lo económico, porque a veces ponemos esa barrera, la economía, de que si se va o si lo dejo, ¿qué va a ser de mí, de mis hijos?
3: Y una, perdón, este Rosario, que te interrumpo una cosa bien importante, que este muchas de las mujeres o de nosotras, o a lo mejor eso me pasó a mí también, eh, cuando estamos en, ya en separados, le quitamos la responsabilidad a los padres. Es un error tan grande que cometemos de que, ok, me dejó, nos separamos, ok, no vas a ver a mis hijos y tampoco le metamos chau, sopor o manutención. Y de ahí los estamos haciendo a ellos este, más irresponsables. Uh
1: -huh.
3: O sea, es algo, es algo también que, que, este, que, pues, ese, no sé, eso normalmente nos sale natural a muchas mujeres por el coraje, el, los, todo lo que cargamos, por todo lo que nos han hecho. Eh, pensamos que, que le estamos, este haciendo el un mal no o algo al, al, a la pareja al hombre y, y realmente nos estamos haciendo el daño a nosotros porque ese dinero ese o sea le estamos quitando responsabilidad al papá al padre y no debe de ser
1: así. Y también yo creo que también se le está quitando el derecho al, a los niños y sí. al papá de que compartan, lo mencionábamos en un Ajá. podcast, sí, ¿no? podcast sí, eh, de que los más afectados son los sí, hijos. Sí,
3: o, o no los dejamos ver, sí tienes razón, o sea, no los de, decimos, no, no los vas a ver, ¿verdad? Aunque no me des dinero, o sea, pero los afectados son las ¿Pero criaturas. Pero les
1: quitamos ese derecho? Sí, o sea, ¿no?
3: pero es falta de, de información, o sea, falta, muchas veces la ignoramos, pasamos... No quiero decir que pues, la gente es ignorante, pero sí pasamos por alto eso. Pues ¿sí se, escucha,
1: se escucha, realmente se escucha un poquito feo, pero, pero es la verdad. Es la tenemos verdad. las oportunidades, tenemos, ah, ahora no, no hay excusas de decir, es que no sabía. ¿no? Sí. Porque ahora existen tantas formas de poder recibir esa información.
3: Sí, y aparte otra cosa que es bien importante, que nosotros nos miramos muy, muy, muy bien, ya a pesar de que hemos pasado por, por tantas tribulaciones, verdad por tantas cosas feas, este, pero es bien importante que yo siempre les digo, ¿verdad? Les comparto, este, dense ese tiempo. Ahorita el teléfono nos quita mucho mucho tiempo, nomás estar en Facebook viendo tonteras, ¿verdad? Pero hay que este, educarnos. Hay mucha este, información buena en el, en el, en el teléfono. O, o simplemente es este... A mí me cuesta... Yo vivo bien lejos de aquí, pero o sea, hay que tenernos un poquito más de amor propio y, y querer recibir la ayuda porque no ha sido fácil para nosotros, a todas nuestras compañeras nos ha costado este sacrificar muchas cosas en el trabajo, a mí a veces me ha tocado este salirme del trabajo, eh, dejar el trabajo a medias y volver a regresar, venir a la clase, así estuve por mucho, mucho tiempo, pero o sea vale la pena, o sea oh, que wow. sacrifiques parte de lo que estás haciendo, pero es para tu bienestar.
1: claro
3: eso sí me gusta, me gusta compartirlo y decirlo, ah, porque es bien importante. O sea, no todo es, este...
1: No, de afuera muy, a veces decimos, sí. hice muchas cosas, no, estoy bien, estoy bien, me siento bien, sí. ¿por qué? Porque ya hice todo, ya hice para mi familia, para uh -huh. mi casa, pero ¿qué hiciste para ti el día sí, de hoy? Sí, o
3: sea, pero en verdad, o sea, ese es sacrificio, también sacrificarte en, en, en lo que tú quieres, si tú quieres estar bien.
1: Es una muestra de amor, ¿no? sí. De pronto sí. hacemos muestras de amor para muchas personas.
3: Sí, o a veces nos vamos a conciertos, les digo yo, nos vamos a conciertos lejos. Ah, sabemos ya que a lo mejor ya tenemos mucha gente, ya tiene información de lo que es la organización, de lo que son los grupos de apoyo y no la, no, ay, no es que no tengo raíz, right. ay, es que siempre ponen muy prete mil pretextos. Ay, aquí tenemos la bendición bien grande de que contamos con babysitter, con quien nos cuide a los niños, o sea, gratis, y o sea, no hay pretexto ayúdense, mujeres hermosas. Somos tan valiosas. Sí, exactamente. Y... y eso
1: que mencionas sí. de que a veces se paga un montón de dinero para ir a un concierto uh -huh. de dos horas que invertimos en un momento de satisfacción de una hora, dos horas. Mírete, sí, no, valórate, sí. O sea, yo, ay, no, yo, ¿será que me veo al
3: espejo y digo, ay, Selina, qué bonita
1: eres? No, eso está <risa> súper, se siento sí. empoderada, ¿no?
3: Eso es, uh, no, o sea, eso es. Eso es... Estoy feliz, estoy contenta con estas organizaciones. Ojalá que haya muchas organizaciones que, que ofrezcan lo mismo, ¿verdad? Y que haya mujeres valientes que quieran ser, llevar la voz, ¿no? Y uno de hablar, decir, mira, este, puede salir de la situación en que está. Sí se puede, sí ¿no? Sí se puede.
1: Ajá, yo lo veo como, yo ponía el ejemplo, ¿no? De mm. este, de en ese momento, vamos a suponer que están dos montañas, ¿no? Y para cruzar de una montaña al otro, existe un eh, hay un puente, pero de esos que son movidizos, ¿no? Y de pronto existe el temor de que me voy a caer, se va a mover, sí. ¿qué va a pasar, no? Y hay un río tremendo y rocas allá abajo. Pero el camino no es fácil. No. Pero de este lado de la montaña está la violencia, el abuso... Toda esa situación este, tan crucial, tan fuerte, pero del otro lado está la libertad. Ah, Entonces, este yo me yo les decía, no yo les comento a veces a personas, mm. ¿no? en que el camino sea difícil y te sientas que te caes eh, como vayas, pero avanza. Ahí está la libertad y cuando te encuentres en el otro lado, en el, la libertad, es algo grandioso. Ni, el recuerdo solamente va, nos va a ayudar para ver qué tan lejos hemos llegado. Y
2: también por eso es, para mí, Caminar Latino, eso es caminamos con las familias, caminamos con ellas, en porque en su, en su ayuda este psicológica, ¿verdad? cuando ellas se, se caen o todavía necesitan salir de donde están, económicamente porque se le da recursos, dónde pueden ir, qué pueden hacer... Todas las necesidades que ellas tengan, nosotros vemos los recursos o si no aquí mismo y, y es caminar con ellas a su pasito, unas sí. más pronto, otras menos, pero ese es el caminar con ellas. Es Eso el es apoyarlas en el sí. momento que se sienten bien y cuando se sientan mal también, sí. ¿verdad? Porque yo estoy muy orgullosa de todas ellas, son once líderes, de todas ellas estoy muy orgullosa porque son las mujeres ejemplares para mí. Y, y por eso este, yo las invito ¿verdad? a que den sus testimonios, ¿verdad? porque sé que hay muchas mujeres en esas situaciones y ellas son un ejemplo a seguir, son unas guerreras. Entonces, para mí este, es un honor trabajar con ellas,
1: todas ellas. Absolutamente, son las guerreras. No es fácil tomar esa decisión y mucho menos compartir lo que se ha vivido, ¿no? Entonces, yo estoy bien agradecida. Muchas gracias, la verdad, por este podcast, por todo lo que han proveído, tus testimonios. Y yo también espero que sea de grata ayuda para todas esas personas que se encuentran en cualquier parte del mundo, que están pasando en una situación similar, que se den cuenta que no es saludable y que sí hay ayuda, que sí hay cambios, que la libertad, wow, no tiene precio. No tiene precio. Sí. O bueno, quizás el, el precio sería la decisión. ¿Sí? Decidir.
2: La hacer decisión el cambio. Esa es.
1: No, la decisión eh, Los resultados son producto de nuestras decisiones. Uh -huh. Y ustedes tomaron esa decisión. Y ahora son unas mujeres líderes empoderadas. Muchas
2: felicidades. Gracias.
3: Gracias.
2: Mucho de eso se lo debemos pues <risa> a, Aquí a,
0: a Laurita. Que, que nos dio el apoyo <risa> y, y el impulso para, para hacernos líderes y, y llegar más allá de nuestras comunidades.
3: Con nuestros testimonios.
0: Y la verdad que pues, gracias. Eh, siempre le hemos, siempre, siempre trato de decir, mi gratitud mayor es a Caminar Latino porque um, mis, yo lo veo a mis hijos. Y en mí uh, que, que que he vuelto a recobrar mi confianza, sí. mi autoestima, la tranquilidad en mi hogar. Llego a mi casa y eso de saber que llego a mi casa y no voy a oír un grito, no voy a oír una amenaza, <risa> no um, me, me, me satisface. Sentir esa paz, esa sí, tranquilidad. Sí. Wow. Ahí, ahí el único que ladra es mi perro. Pero de ahí en fuera, la verdad que se vive momentos muy tranquilos y, y yo los vivo a plenitud. Entonces, Ojalá las demás personas que se encuentren en una situación que se lleguen a identificar, sepan que pueden contar con mucho apoyo con mucho apoyo y pasamos situaciones a veces muy drásticas. Yo pasé mucha incomunicación donde yo vivía uh -huh. porque me quitaron mi celular, se traían el cable de la televisión, el, tablet, el, el, el cable de la, de la computadora, me quedaba yo sin ni, ni, ni cómo salir, la puerta sellada por fuera, la ventana sellada por fuera y cosas que con que a veces él decía, no te tengo encadenada, cuando quieras vete. Pero la amenaza que ya había hecho es, yo cruzo esa puerta y probablemente mi hijo no, no, no amanezca conmigo, mi hija. Eso nos hace a tomar conciencia y detenernos un momento antes de ver con quién nos vamos a meter.
2: Uh
0: -huh. Hay que ver todas esas banderitas rojas de... de, 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 de de seducción que ellos a veces toman con nosotros. De que, a ver, te veo tu teléfono, ¿quién te está llamando? ¿Por qué esta hora? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te vistes así? Son cosas, son, son, son alarmas que nosotros tenemos que ver, que identificar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como dijo celina educándonos, educándonos para evitar eso. Uh -huh. Y si ya estamos en una situación así, buscar el apoyo porque... Sí se puede salir adelante con la familia. Nuestra intención no es separar la familia, es decir, déjalo porque es borracho no. o déjalo porque no. es irresponsable o déjalo por esto, déjalo por... La decisión la vamos a tomar nosotros. Si seguimos con esa persona, ok, vamos a buscar apoyo, vamos a ver qué se puede hacer para reestructurar nuestra familia por un beneficio mío, tuyo y de nuestros hijos. Pero si no se puede, que también sepan que solo uno puede salir adelante. Y darse ese tiempo, darse ese conocimiento para ir evolucionando, adquirir conocimiento, tomar herramientas para salir nosotros adelante y demostrarnos a nosotras mismas que sí tenemos un lugar en este universo.
1: Exactamente. Pues muchas gracias nuevamente por esa información. Eh, muchas gracias, eh, Laura, de Caminar Latino, también por el podcast y si hay una persona que está local o le gustaría tener más información, ¿dónde pueden contactar? Sí, miren nos
2: pueden contra ah, contactar en Caminar Latino. El teléfono es 404 413 -6348. este Pueden dejar su nombre. este ¿A, a, a qué horas los podríamos contactar? Y, este, y ser claros cuando dejen su información para que así nosotros podamos contactarlos en 24 horas. Y si te animas, yo te animo este, para que te ayudes, eh, porque hay, hay, de veras que de veras queremos nosotros como líderes ayudar a la comunidad. Así es que aquí estamos, te esperamos, tus llamadas y, este, y adelante. Siempre con estas líderes hay un... ¿cómo se dice? Hope. De esperanza. Esperanza. Hay una esperanza, siempre hay esperanza y yo creo, por eso estamos aquí, para ayudarlas y gracias por escucharnos. Muchas gracias.